0: L'Art de Lire par Émile Faguet Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane CHAPITRE IV LES PIÈCES DE théâtre Les poètes dramatiques sont ils faits pour être lus, autant que pour être entendus, je le crois. S'il est très vrai, comme on disait autrefois, qu'une bonne comédie ne se peut juger qu'aux chandelles, il n'est pas moins véritable qu'il y a comme un jugement d'appel à porter sur elle et qui ne se peut porter qu'à la lecture c'est de l'éclat c'est du mouvement aussi de la pièce de théâtre qu'on juge à la représentation mais à la lecture c'est de sa solidité c'est par la lecture d'une pièce qu'on échappe au prestige de la représentation c'est en lisant que l'on n'est plus dupe du jeu des acteurs de l'énergie de leur déclamation et de la sorte d'empire et de possession qu'ils exercent sur nous surtout c'est en lisant qu'on peut relire et ce n'est qu'en relisant qu'on peut bien juger non seulement du style mais de la composition de la disposition des parties et du fond même j'entends de l'impression totale que l'auteur a voulu produire sur nous et de la question s'il la produite en effet ou non ou seulement à demi c'est à la lecture que l'on ne peut plus prendre la fausse monnaie pour la bonne et des sonorités plus ou moins savantes pour une idée ou un sentiment certains poètes sont sujets dans le dramatique à de longues suites de vers pompeux qui semblent fort élevés et remplis de grands sentiments le peuple écoute avidement les yeux élevés et la bouche ouverte croit que cela lui plaît et à mesure qu'il y comprend moins l'admire davantage il n'a pas le temps de respirer il a à peine celui de se récrier et d'applaudir j'ai cru autrefois et dans ma première jeunesse que ces endroits étaient clairs et intelligibles pour les acteurs pour le parterre et l'amphithéâtre que les auteurs s'entendaient eux-mêmes et qu'avec toute l'attention que je donnais à leurs récits j'avais tort de n'y rien entendre je me suis détrompé soyez sûr que la bruyère s'est détrompée surtout en lisant beaucoup de pièces réussissent pleinement au théâtre l'impression et l'écueil volontiers je distribuerais les pièces de théâtre en quatre classes Celles qui sont meilleures à la lecture qu'à la représentation, celles qui sont aussi bonnes au cabinet qu'au théâtre, celles qui sont moins bonnes imprimées qu'entendues, et celles qui ne valent pas même la peine qu'on les imprime. Et les premières sont celles qui sont supérieures au talent des acteurs et que par conséquent les acteurs déparent et dégradent. Tous les grands chefs-d'œuvre classiques sont dans cette classe, et les secondes sont d'une bonne moyenne ou un peu au-dessus de la moyenne. Et c'est un éloge à faire d'une pièce que de dire qu'elle peut être lue. Et les troisièmes sont celles si nombreuses qui sont au-dessous du talent des acteurs et que les acteurs relèvent. Et les quatrièmes sont celles que les acteurs font, dont les véritables auteurs sont les comédiens. Et elles sont les plus nombreuses de toutes. Tout auteur qui écrit une pièce en vue d'une étoile, en vue de tel ou tel acteur ou de telle ou telle actrice, n'écrit point pour le lecteur se résigne à n'être pas lu et condamne en vérité sa pièce comme œuvre d'art tant il y a qu'il existe des pièces qui sont très bien faites pour être lues et même relues ce sont les plus profondes et les plus subtiles et les noms de racine et de marivaux plus encore que ceux de corneille et de molière viennent à l'esprit comme aussi ceux de sophocle et de Terence. il faut donc lire les bons ouvrages dramatiques mais ici encore, il y a une manière particulière de lire, et tout à fait particulière. Pour pouvoir lire une pièce, il faut avoir été assez souvent au théâtre. Car il faut, en lisant une pièce, la voir, la voir des yeux de l'imagination, telle qu'on la verrait sur un théâtre. Cela est indispensable. Comme le véritable auteur dramatique écrit sa pièce en la voyant jouer, en voyant d'avance les acteurs qui entrent et qui sortent, qui se groupent et qui ont s'adressant les uns aux autres telle ou telle attitude et ne peut faire bien qu'à ce prix tout de même le lecteur doit voir comme si elle était représentée la pièce qu'il lit et pour ainsi dire presque littéralement entendre les couplets et les répliques pourvu que l'on ait été quelquefois au théâtre on s'habitue vite à lire ainsi et si l'on s'y habitue on arrive assez vite aussi à ne pouvoir plus lire autrement rien du reste n'est plus agréable et ce spectacle dans un fauteuil n'a d'autre inconvénient que d'affaiblir un peu en nous le désir de voir jouer des pièces dans un théâtre surchauffé, trop odorant et incommode. On arrive par cette méthode, et c'est un petit excès, à voir à travers le couplet d'un acteur surtout la figure de celui qui ne parle pas et à qui le couplet est adressé. Et c'est surtout sur Rena qu'on suit des yeux pendant que Pompée a la parole. Et la figure d'orgon que l'on compose et que l'on contemple en la composant quand dorine l'oraille ou quand cléonte le chapitre cet excès n'a rien de très dangereux puisqu'on peut et c'est le grand avantage du spectacle dans un fauteuil puisqu'on peut relire cette méthode est tout à fait indispensable pour ce qui est du théâtre antique sans pousser cette sollicitude jusqu'à une sorte de manie il ne faut jamais oublier en effet que le théâtre antique est sculptural, que les personnages y forment des groupes harmonieux faits pour satisfaire les yeux amoureux de la beauté des lignes autant que l'esprit amoureux de la beauté des pensées, que les Grecs ne cessent jamais d'être artistes et qu'il faut nous faire artistes nous-mêmes pour goûter leur théâtre, sinon autant qu'ils le goûtaient, du moins de la manière, d'une des manières et importantes dont ils le goûtaient ne doutait point que l'introduction du troisième personnage sur la scène à partir de sophocle ne leur ait été en partie du moins inspirée par un souci de groupement artistique et que la règle inverse ne quarta loqui persona laboret il ne faut pas qu'un quatrième personnage se mêle au dialogue ne leur ait été inspirée par la même considération remarquez que dans la comédie qui n'a pas ou qui n'est pas tenu d'avoir les mêmes préoccupations artistiques le même idéal sculptural il est assez rare qu'un groupe de trois personnages occupant le théâtre en même temps soit présent à nos yeux il faut donc en lisant sophocle et euripide celui-là surtout restituer et tenir sous notre vue le groupement des personnages aménagés pour produire une émotion esthétique relisez surtout à ce point de vue antigone oedipe roi à Colonne. Quelquefois même le théâtre français a quelque chose de cela, non point ou presque jamais dans Racine, mais dans Corneille. Auguste, Maxime et Sina forment un groupe le Roi, dont Diègue et Chimène, forment un groupe le vieil Horace intervenant, acte II scène sept, entre Horace, curias Sabine et Camille, pour dire. Qu'est ceci, mes enfants, écoutez tous vos flammes, Forme un groupe et d'une très grande beauté on pourrait multiplier ces exemples c'est considérer la tragédie comme un opéra la tragédie grecque est un opéra la tragédie française n'en est pas un mais parce qu'elle ne laisse pas d'être inspirée de la tragédie grecque et surtout parce qu'elle a en elle l'esprit même de la tragédie il lui arrive du moins par le souci des groupements à la fois savants et naturels aussi par les morceaux lyriques qu'elle admet d'avoir avec l'opéra des analogies qui ne sont pas douteuses et qui sont très loin d'être une dégradation ou de marquer une déchéance en tout cas lorsqu'on lit une tragédie ou une comédie il faut s'habituer à la voir il faut faire grande attention aux entrées et aux sorties des acteurs à leurs mouvements indiqués quelquefois par le texte à l'attitude que ce qu'ils disent suppose qu'ils doivent avoir au jeu de physionomie que leurs paroles permettent d'imaginer brunetière faisait remarquer que le début de phèdre est très précisément un tableau toutes les paroles de phèdre étant des descriptions de sa personne de ses attitudes et de ses gestes l'auteur en effet en pleine possession non seulement de son génie mais de son expérience théâtrale aurait voulu forcer l'actrice même de trois siècles après lui à jouer comme il l'entendait et non pas à son gré, à elle, qu'il n'aurait pas écrit autrement. Il semble avoir dicté la mimique, mot à mot, et c'est-à-dire geste par geste. N'allons pas plus avant, demeurons, chère honne. Phèdre n'a fait que quelques pas sur le théâtre et s'arrête, fatigué, presque épuisé. L'arrêt doit être brusque, une des mains de la reine cramponnée au bras de sa nourrice. Je ne me soutiens plus, ma force m'abandonne toute une attitude lassée déprimée une sorte d'écroulement du corps mes yeux sont éblouis du jour que je revois évidemment une main s'élève pour protéger les yeux que la lumière du soleil blesse et meurtrit et mes genoux tremblants se dérobent sous moi d'une démarche chancelante elle cherche un siège que nécessairement d'une main la nourrice approche d'elle tandis que de l'autre elle continue de la soutenir tout est réglé dans le plus petit détail par le texte même. Phèdre s'assied avec un hélas qui n'est que le « ha » d'accablement que nous poussons en nous asseyant ou en nous couchant après une grande fatigue. Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent Quelle importune main en formant tous ces nœuds a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux La main glisse sur le péplum esquisse le geste de le rejeter pendant que les épaules frémissent puis remonte vers le front et esquisse le geste de repousser les cheveux sur les épaules puis fatigué de l'effort retombe et traîne pendant que phèdre dit d'une voix qui languit tout m'afflige et me suit et conspire à me nuire plus loin après que Nonne, prosterné devant phèdre et embrassant ses genoux l'a longtemps supplié de lui révéler son fatal secret phèdre tu le veux lève-toi ce mot indique tout un jeu de scène coupe nettement le dialogue sépare tout ce qui suit de tout ce qui précède prépare l'attention du spectateur pour la révélation qui enfin va se produire dessine aux yeux phèdre encore assise et eunone debout attentive et anxieuse mais pourquoi faut-il qu'eunone se lève pour que phèdre se lève elle-même quelques instants après car pour la liberté des gestes dans le grand récit que phèdre doit faire tout à l'heure à partir de mon mal vient de plus loin il convient qu'elle soit debout or elle n'aurait aucune raison de se lever si Eunone était assise et elle en a une grande raison si Eunone est debout parce qu'à une personne qui est debout on parle de plus près plus directement plus intimement si l'on est debout soi-même phèdre se lèvera donc tout à l'heure et c'est pour qu'elle se lève avec vraisemblance que racine fait lever Eunone, ce qu'il est naturel du reste que phèdre lui commande puisque honone vieille femme est à genoux inclinée et dans une position incommode et fatigante mais à quel moment phèdre elle-même se lèvera t elle ce n'est pas indiqué par le texte nous pouvons la voir se lever soit quand elle dit tu vas ouïr le comble des horreurs soit quand elle dit c'est toi qui l'as nommé soit quand elle dit mon mal vient de plus loin dans le premier cas au moment où la confidence commence il est naturel qu'instinctivement elle veuille se rapprocher de la personne à qui elle la fait et que puisque cette personne est debout elle se lève elle-même dans le second cas même raison avec cette particularité que non ayant nommé hippolyte ce nom réveille dans l'esprit de phèdre l'idée de la nécessité de parler à un confidentiellement et de très près dans le troisième cas la confidence est faite par ce mot même c'est toi qui l'as nommé il reste à la donner dans tout son détail ce détail même étant honteux il est naturel que phèdre qui en prévoit toutes les hontes se rapproche de sa confidente et pour cela se lève pour moi je vois phèdre se lever à tu vas zouir mais il vous est loisible de placer ce mouvement à l'un ou à l'autre des trois endroits que j'ai indiqués à tout autre je ne serai pas de votre avis ce que j'en dis du reste n'est que pour insister sur l'avantage de cette méthode qui consiste à se représenter les mouvements et les attitudes des acteurs et à reconstituer l'action on ne doit pas lire un drame autrement il me semble qu'en vérité on ne le peut pas j'ai vu représenter le commencement d'athalie de la façon suivante abner apparaît à gauche joad apparaît à droite reconnaît de loin abner lui fait un geste qui veut dire ah c'est vous je suis heureux de vous voir ici Abner lui répond oui je viens dans son temple adorer l'éternel c'est assez théâtral sans doute car à montrer les deux personnages comme continuant une conversation commencée on est forcé de les faire apparaître sortant de la coulisse ensemble côte à côte pour ainsi dire presque bras dessus bras dessous et cela est un peu bourgeois donc il faut faire comme je viens de dire qu'on fait peut-être mais il me semble que jamais la lecture ne donnerait l'idée de cette façon de présenter les choses oui est une réponse à une parole et non pas à un geste pour qu'abner dise oui il faut que joad ait parlé joad traversant le théâtre pour venir au-devant d'abner doit parler doit avoir parlé pour qu'on lui réponde oui et ne provoquant ce oui que par un geste est un peu étrange et il semble avoir une extinction de voix ou semble être étourdi par la surprise il n'y a vraiment pas lieu non c'est bien une conversation commencée qui continue et c'est ainsi que la voulue racine et donc il faut présenter joad et abner plus bourgeoisement entrant par le fond de front et conversant déjà ensemble voyez ainsi de même quand Oreste et pilade entrent en scène Oreste disant oui puisque je retrouve un ami si fidèle point de jeu de scène ils entrent et il n'y a rien d'autre au contraire quand agamemnon réveille arcas et lui dit oui c'est agamemnon c'est ton roi qui t'éveille il y a jeu de scène évident il n'y a point de conversation commencée qui continue arcas dort agamemnon entre lui touche le bras arcas se réveille et manifeste son étonnement de voir agamemnon à son chevet ce qu'il est tout naturel qu'il fasse sans parler encore et il va parler mais agamemnon très impatient fiévreux comme la suite de la scène le montre, lui dit « Oui, c'est moi, j'ai à te parler. » Il le lui dit plus solennellement, mais c'est le ton de la tragédie qui le veut ainsi. Ici, je crois qu'il y a jeu de scène. Voyez de la sorte. En tout cas, voyez. Habituez-vous à voir. Une des choses qui distingue une pièce bien faite d'une pièce mal faite, une pièce vivante d'une pièce sans vie, c'est que la première, on la voit. Et que la seconde on ne la voit pas de même que le bon dramatiste a écrit sa pièce en la voyant de même le bon lecteur lit la pièce en la dressant devant ses yeux de quelque art du reste qu'il s'agisse le secret du dilettante c'est d'attraper l'état d'esprit où l'artiste a été lui-même en composant son œuvre et de savoir plus ou moins pleinement le garder et s'y maintenir je ne trouve pas cette femme si belle disait un athénien devant une statue de phidias c'est que tu ne la vois pas avec mes yeux lui dit un autre es-tu donc l'auteur plus à dieu mais j'ai quelquefois comme une illusion que je le suis c'est une grande jouissance encore en lisant les auteurs dramatiques et qu'on éprouve plus en lisant les auteurs dramatiques que tous les autres que d'observer les différences de style entre les divers personnages les auteurs dramatiques un peu aussi les romanciers mais moins ont cela de particulier qu'ils ont plusieurs styles et qu'il faut qu'ils en aient plusieurs faisant parler les personnages les plus différents et devant avoir autant de styles qu'ils ont de personnages on reprochait à un auteur dramatique de ne pas avoir de style il répondit spirituellement ne savez-vous pas qu'un auteur dramatique ne doit pas avoir de style comme presque toutes les réponses spirituelles celle-ci n'est juste que prise d'un certain biais la vérité est qu'un auteur dramatique doit avoir un style plus cent autres qui ne sont pas le sien il doit avoir un style à lui et qui se reconnaîtra toujours quand il fait parler le personnage qui le représente ou toutes les fois dans quelque rôle que ce soit qu'il fait dire à quelqu'un ce qu'il dirait en effet lui-même c'est ici qu'est son style à lui il doit avoir cent autres styles différents et dont il n'est pas responsable ou plutôt pour lesquels il n'est responsable que de leur vérité relative et circonstancielle à l'usage des différents personnages qu'il fait parler bourgeois homme du peuple paysan, valet, marquis hypocrite de religion etc il y a plus le langage change non seulement selon les conditions mais selon les caractères ou plutôt le langage change selon les conditions et le style change selon les caractères l'avare ne parle pas comme le prodigue le timide comme le fanfaron le don juan comme le craintif auprès des femmes etc non seulement ils ne disent pas les mêmes choses mais ils n'ont pas le même tour de style un auteur disait mon guillaume le taciturne m'embarrasse car de quel style le faire parler il ne suffit pas de lui donner un style laconique il faudrait qu'il ne dise rien ce n'est pas un personnage de théâtre. Il est plus difficile de trouver le style d'un caractère que d'inventer le caractère lui même. Bellac, du Monde où l'on s'ennuie, n'était pas difficile à inventer, puisqu'il est toujours dans la réalité, et qu'il suffisait de s'en aviser. Ce qui était malaisé, c'était de lui trouver son style, et c'est à quoi Pailleron a admirablement réussi. Léon Tolstoï fait remarquer, et c'est pour lui un critérium, que shakespeare est un bien mauvais poète dramatique puisqu'il n'a qu'un style oratoire poétique lyrique pour tous ses personnages d'où conclusion que shakespeare n'est pas à proprement parler un poète dramatique le critérium quoique insuffisant s'il est unique est très juste le poète dramatique se révèle vrai créateur d'hommes par plusieurs choses en particulier par ceci qu'il a autant de styles qu'il a de personnages la critique à l'égard de shakespeare est assez injuste car précisément shakespeare fait parler de la façon la plus différente du monde falstaff et othello iago et hamlet les joyeuses commères et béatrix la nourrice de juliette et juliette elle-même et enfin il reste quelque chose de la critique parce que à la vérité shakespeare a été trop grand poète et particulièrement trop grand poète lyrique, pour ne pas, un peu, faire parler ses principaux personnages d'une manière qui ne les distingue pas suffisamment les uns des autres. Vous observerez que nos tragiques du xVIe siècle font parler leurs personnages tous de la même façon, et qu'il en résulte une monotonie cruelle que Corneille est excellent pour donner à Félix, à Stratonis, à Polyeucte et à Sévère des styles qu'on ne peut pas confondre. Que racine quoiqu'il y faille de meilleurs yeux par des nuances au moins très sensibles sait fort bien distinguer le langage de néron de celui de narcisse et aussi de celui d'agrippine mais le maître en ce genre maître incomparable du moins à considérer tous les auteurs français et pour les autres je sens mon incompétence c'est molière qui trace un caractère par le style même du personnage dès les premières répliques qu'il prononce qui met des nuances de style sensibles entre des personnages à peu près semblables et par exemple entre Philaminthe, armande et bélise peut-être et je le crois entre Mademoiselle Catos et Mademoiselle madelon qui indiquent par des styles différents les différents âges même d'un même personnage car on sait parfaitement que don juan n'a pas le même âge au cinquième acte qu'au premier malgré l'apparente observation de la règle des vingt-quatre heures et qu'il change de caractère du commencement à la fin de la pièce or observez le style et vous verrez que de ces différences dans le caractère et de ces différences d'âge le style même vous avertit il est à remarquer même que l'auteur dramatique varie naturellement son style selon les nuances de caractère d'un même personnage on sait assez qu'orgon et c'est une des grandes beautés de l'ouvrage a deux caractères selon pour ainsi dire qu'il est tourné du côté de tartuffe ou tourner du côté de sa famille autoritaire dans sa maison docile au dernier degré devant le pauvre homme or oh, cela est marqué par des différences de style qui sont extrêmes quand orgon parle à sa fille c'est de ce style tranchant et acerbe ah voilà justement de nos religieuses lorsqu'un père combat leurs flammes amoureuses debout plus votre cœur répugne à l'accepter plus ce sera pour vous matière à mériter mortifiez vos sens avec ce mariage et ne me rompez pas la tête davantage et quand c'est l'élève de tartuffe qui parle même non plus devant lui mais répétant une leçon qu'autrefois il a apprise de lui voyez le style sinueux tortueux serpentin voyez la démarche de tartuffe dans le style d'orgon ce fut pour un motif de cas de conscience j'allai droit à mon traître en faire confidence et son raisonnement me vint persuader de lui donner plutôt la cassette à garder afin que pour nier en cas de quelque enquête, j'eusse d'un faux fuyant la faveur toute prête, par où ma conscience eut pleine sûreté à faire des serments contre la vérité. De même, Elmire, qui a un style si court, si direct et si franc dans la scène III du troisième acte, parce qu'elle n'est nullement une coquette, quoique d'aucun en ait cru, change de style non seulement en ce sens qu'elle parle un tout autre langage comme le lui fait remarquer tartuffe madame vous parliez tantôt d'un autre style mais aussi dans le sens grammatical du mot quand elle a pris un caractère d'emprunt et le style alambiqué torturé de la coquette ou bien plutôt de la femme qui ne l'est point et qui s'efforce péniblement de l'être lui vient aux lèvres et marque tout justement ce changement momentané de caractère et avertirait et mettrait en défiance le convoiteux s'il n'était étourdi par sa convoitise. Et lorsque j'ai voulu moi même vous forcer à refuser l'hymen qu'on venait d'annoncer, qu'est ce que cette instance a dû vous faire entendre, que l'intérêt qu'en vous on s'avise de prendre, et l'ennui qu'on aurait que ce nœud qu'on résout vint au moins partager un cœur que l'on veut tout. Un auteur dramatique ne doit se servir de son style à lui, et ne s'en sert en effet s'il a tout son art que quand il parle en son nom et je veux dire quand il fait parler le personnage qui le représente ou le personnage qui lui est particulièrement sympathique il y a un style de corneille un style de racine un style de molière le style de corneille est celui des don diegues des rodrigues et des horaces le style de racine est le style de ses héroïnes et l'on voit très bien que le style des hommes, chez lui, si savant qu'il soit, est plus tendu, plus voulu, j'hésite à dire plus artificiel, et semble lui avoir coûté plus de peine. Le style de Molière est celui de ses raisonneurs et de ses railleurs, c'est celui de Cléante et d'Henriette, un peu et non pas tout à fait celui de Chrysale. C'est là qu'il faut le chercher, et précisément c'est en le cherchant là qu'on saisira les différences entre le style personnel et le style qu'il invente et qu'il crée à l'usage des personnages étrangers à lui et pour les peindre ces études sont très intéressantes elles ne peuvent se faire un peu sérieusement qu'à la lecture cela même prouve qu'il faut lire les pièces de théâtre les pièces de théâtre se relevant au-dessus ou s'abaissant au-dessous de la représentation à la lecture que l'on en fait je ne dis pas pour cela que la lecture soit le vrai tribunal ce qu'on pourrait toujours me contester et ce que rien ne me permet d'affirmer je dis seulement qu'il y en a deux et que la lecture en est un où il est agréable de siéger et autant ou moins que dans l'autre un des plaisirs encore de la lecture des poètes dramatiques est de distinguer ce qui comme pensée est d'eux et ce qui est de leur personnage cette recherche est d'autant plus engageante d'autant plus passionnante que l'on sent bien qu'elle n'aboutira jamais complètement, qu'elle n'aboutira jamais qu'à peu près. Jamais l'auteur n'est responsable totalement de l'un quelconque de ses personnages. Jamais ce n'est absolument lui-même qu'il peint dans un de ses héros. Jamais ce n'est absolument lui qui parle par la bouche de l'un d'eux. Il ne faut pas dire que Chrysal soit Molière, ni même que Gorgibus soit Molière, ni que le Cléante de Tartuffe soit Molière, et ici j'ai peur que si on le croyait on ne se trompât plus qu'ailleurs ni même que le Clitandre des femmes savantes soit molière encore quoique ici j'estime qu'on serait plus près de la vérité cependant nous avons quelques moyens d'approximation pour ainsi dire le personnage par exemple qui raille le personnage ridicule représente approximativement l'auteur et il n'y a pas à douter beaucoup que ce que dit la Dorine de Tartuffe ne soit ce que Molière pense lui-même. Le personnage dans les pièces à thèse qui raisonne, qui fait une dissertation, qui exprime des idées générales et à qui, cela est important, l'adversaire n'a rien à répondre, peut être considéré comme exprimant à très-peu près la pensée de l'auteur. Touvenin dans Denise et bien évidemment Dumas fils lui-même Remarquez bien ce procédé de Molière. Monsieur mon cher beau frère, avez vous tout dit? Oui, je suis votre valet. Et Orgon s'en va. Cela veut dire Cléante a raison, non seulement parce qu'il raisonne bien, mais parce qu'Orgon ne trouve pas un mot à lui répliquer. Et donc Orgon n'obéit qu'à sa passion, et Cléante obéit à son jugement. Molière use assez souvent de ce procédé qui est un avertissement au spectateur et au lecteur. Arnolphe prêchez ratiocinez jusqu'à la pentecôte vous serez ébahis quand vous serez au bout que vous ne m'aurez rien persuadé du tout je ne vous dis plus mot de même et d'une façon prolongée dans la critique de l'école des femmes tu ferais mieux de te taire je ne veux pas seulement t'écouter la, la 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 etc toutes les fois que l'auteur montre le personnage b réduit à couillat c'est qu'il déclare et qu'il proclame que celui qui a parlé par la bouche de A est l'auteur lui-même. C'est pour cela que, de son temps, on a accusé Molière de donner raison à l'athéisme de Don Juan. Et pourquoi donc Mais parce qu'il a montré, comme représentant de la cause de Dieu, un imbécile, et particulièrement parce que, tout en raisonnant, Sganarelle tombe par terre, et que Don Juan lui dit « Voilà ton raisonnement qui se casse le nez ». Et certainement les apparences ici sont contre molière de même on l'a accusé de louer d'autoriser et de recommander la plus infâme complaisance chez les maris parce que le personnage raisonnable de l'école des femmes qui à un certain moment vante à arnolphe les délices de l'état de mari trompé on n'a pas compris ou point voulu comprendre qu'au premier acte chrysalde est en effet l'homme raisonnable et qui ne parle que raison, et qu'au quatrième, il est un bourgeois raillard qui, pour taquiner Arnolphe et le mettre en ébullition, soutient devant lui le paradoxe le plus propre à l'exaspérer, et sans doute il y a là, de la part de Molière, une légère faute au point de vue de la thèse à plaider, puisqu'il la compromet. Mais l'erreur est plus grande encore de la part de ceux qui n'ont pas entendu qu'un homme de raison peut devenir à un moment donné un homme d'esprit, et qui s'amuse en résumé sauf légères exceptions circonstancielles on démêlera dans l'ouvrage d'un auteur dramatique ce qu'il pense lui-même en voyant à qui dans la discussion il donne le raisonnement faible comme disaient les sophistes à qui surtout il donne le raisonnement à quoi l'on ne répond rien encore qu'à tout raisonnement on puisse répondre ceci même est la marque puisqu'à tout raisonnement on n'en peut opposer un autre que l'auteur assurément pouvait faire répliquer paul lui fasse garder le silence c'est le signe qu'il veut que ce soit pierre qui soit hautement désigné par lui comme ayant raison et enfin on distingue la pensée personnelle de l'auteur dramatique surtout à l'accent avec lequel un personnage parle c'est ce qui trompe le moins personne ne doute à la façon dont suréna parle que corneille ne soit avec suréna et que suréna ne jette au public la pensée même de corneille personne ne doute que les don dieg et le vieil horace ne soient le cœur même de corneille il y a des cas plus complexes l'accent est aussi fort en vérité chez Polyeucte, chez pauline et chez sévère c'est qu'il arrive et c'est cela que précisément il faut comprendre qu'il y a pour un auteur et qu'il y a réellement plusieurs vérités vérité d'enthousiasme vérité d'amour vérité de raison et que par ainsi plusieurs personnages peuvent discuter disputer et se torturer dans le sein même de la vérité la raison de corneille est avec sévère son cœur avec pauline sa foi avec pollueut les meilleures parties de lui sont partout répandues dans cette pièce et par parenthèse c'est une des raisons pourquoi cette pièce est si admirable mais retenons ceci c'est l'accent qui est révélateur de ce qu'un auteur dramatique met de lui-même dans un ouvrage dramatique encore que ce soit l'essentielle qualité du dramatiste de se transformer en les personnages les plus différents et de vivre en eux encore que le dramatiste ne soit rien s'il n'est pas objectif cependant le subjectif reste et c'est à l'accent que le subjectif se reconnaît quand un personnage touche au lyrisme doutez peu que ce ne soit l'auteur qui parle le lyrisme n'est pas tout entier littérature personnelle mais il y a toujours quelque littérature personnelle dans le lyrisme on voit qu'une des plus vives jouissances de réflexion dans la lecture des poètes dramatiques est de reconnaître ce qu'ils mettent eux-mêmes dans leurs œuvres. On voit aussi que cette recherche est difficile, et qu'il n'y manque pas de chance de se tromper. Ce n'est qu'une raison de plus pour la faire quand il s'agit de plaisir, et, dans le petit livre que j'écris, il n'est question que de cela. Le risque de se tromper aiguise le désir de voir juste, et relève le plaisir d'avoir probablement raison. Et il y a un plaisir, je ne dirais pas plus grand, mais plus piquant, à être à peu près certain qu'on a raison, qu'à en être pleinement sûr. Fin de la section 4.